0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola queridos amigos eh, Encantado de estar con ustedes nuevamente en la sección de deportes de la revista eh, quería hoy hablarles sobre, bueno, sobre fútbol eh, y sobre un momento, sobre un instante, sobre un minuto de la historia del fútbol y de la historia de los campeonatos mundiales que es simplemente un minuto de magia. Es un minuto milagroso. Es el gol que yo considero más bello de la historia de los campeonatos en términos de juego colectivo, como jugada colectiva. Como acción individual, está claro que el más espectacular es el de Maradona, anotado en Inglaterra en el Mundial de 1986 en México. Eso lo tenemos claro. Está bien, pero eso fue una acción, eso fue un, 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 una cadenza de virtuosismo de Maradona solo. Eh, luego, eh, en, pero no, 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 el equipo no intervino como tal, no fue una construcción conjunta del equipo. Pero como juego colectivo... Como juego conjunto, el gol más bello para mí fue el último gol del campeonato también en México, pero no del del 86, sino el del 70. Recuerden que México es de los países que han tenido dos campeonatos mundiales. ¿verdad? Fue el primer país que tuvo dos campeonatos mundiales, el, el del 70 y el del 86. Y en el 70 vimos este prodigio, este... Yo lo vi chiquitito, estaba, <ríe> tenía siete años de edad en el 70, en junio del 70. Estaba con mi papá sentado en un patio de luz aquí de mi casa. Desde esta casa, desde la que estoy grabando al día de hoy este programa, en San Francisco de los Ríos, que sigue siendo mi casa. Teníamos a la Sazón un televisorcillo en blanco y negro, eh, muy, muy discreto, muy humilde, aunque ya existía la televisión a colores en Costa Rica. Y sucedió que ese Mundial de México 70 fue el primer campeonato mundial que se transmitió en vivo y a todo color, a todo Costa Rica y a todo el mundo, por medio de unos satélites famosos que se llamaban Telstar, que llevaba, llegaba a la imagen como con un minuto de, de decalaje, como con un minuto de atraso eran o es, eso hoy en día es considerado excesivo, verdad? En aquella época se consideraba directo, eh, eh, así que ese fue el primer mundial que vimos en forma directa, que fue transmitido al mundo entero de manera directa por la televisión. Eh, el anterior, aquí en nuestras latitudes, había sido una pelea de boxeo entre Mohamed Ali y Ringo Bonavena, el gran boxeador argentino, en el 69. Y antes que eso, fue transmitido en vivo también las Olimpiadas de México 68. Y esos fueron los primeros eventos que aquí a Costa Rica, por lo menos, llegaron transmitidos en vivo. Sabemos que anteriormente había cosas que se habían transmitido en vivo, los, los Juegos Olímpicos este, de, de nazis, de la Alemania nazi de 1986, Hitler se aseguró de que fueran transmitidos en vivo a varios países de, de Europa, a algunos países de Europa y por supuesto a toda Alemania. Eran transmisiones muy, muy deficientes, muy, muy incipientes estaba la tecnología en ese, en ese aspecto, la tecnología por transmisión satelital. Entonces, esto fue un mundial iniciático porque era el primero que podíamos sentarnos en casa a ver en vivo. Y recuerdo estar viendo con mi papá la final de ese Mundial 70, México, que la eh, protagonizaron Brasil-Italia. Y fue particularmente dramática, porque los dos equipos llegaban ya con dos Copas Jules Rimet ganadas. Italia había ganado las Copas del 34 y del 38, y Brasil había ganado las Copas del 58 y del 62. Eh, entonces, la Copa Jules Rimet quedaba ya en forma definitiva en manos del primer equipo capaz de ganar tres veces la Copa Jules eh, Rimet. Y de, de ahí salía. No había más. No había más. Salía de ahí. Y la jugada a la que quiero hacer ilusión fue la, fue la que dio origen al último gol de ese partido y último gol del Mundial. Por lo tanto, eh, tuvo lugar en el minuto 42 del... Segundo tiempo, es decir, ya en las postrimerías del partido. Brasil estaba ganando 3 a 1, estaba bien, bien, bien este, instalado ya en su triunfo, bien consolidado. A pesar de que en el fútbol, ¿verdad? It's not over until it's over. Partidos están llenos de sorpresas en los cuales un gol en el último minuto, un accidente en el último instante cambian completamente lo que, lo que parecía que iba a ser inevitable. En todo caso, vamos al gol en cuestión. ¿Por qué hablo tanto de este gol? ¿Por qué lo pondero tanto? Amigos, porque fue un gol milagroso fue un gol extraordinario, tienen que irlo a ver, tienen que buscarlo en YouTube y verlo, pero verlo no solo el final, no, no, no vean solo el final ahí, donde la patada de Carlos Alberto, no, 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 hay que verlo desde su origen, desde su génesis, desde que nace el gol, eh, para entender eh, cómo se desarrolla, cómo se va trenzando, cómo se va hilando, cómo va evolucionando. Es un gol que involucró a nueve de los once jugadores brasileños, nueve tocaron el balón, nueve participaron, hubo un total de 13 toques y luego el, luego el gol. Todo comenzó con que los italianos estaban atacando a los brasileños, tratando de acortar la distancia de 3 a uno. Eh, y Tostao, que era eh, un delantero brasileño, ni siquiera un defensa, un delantero brasileño se fue atrás, se fue atrás a contribuir con la defensa, despojó a un jugador italiano del balón, o un atacante italiano, lo despojó, lo despojó del balón y devolvió la bola ...a la posesión del equipo brasileño... ...entonces allá atrás... ...del medio campo... ...los brasileños empiezan una serie de toques... ...de toques cortos... ...de fútbol de toque corto... ...una especie de pequeña exhibición de fútbol salón... ...en la que participan... ...Brito, Gerson, Pelé... ...de nuevo Gerson... ...y por fin cae el balón en manos de Tostao... ...perdón, no de Tostao... ...de Clodoaldo... ...que era el volante de contención... Clodoaldo se da el lujo de ofrecer un despliegue de nuevo de fútbol salón y dribla consecutivamente a cuatro atacantes italianos. La jugada era riesgosa, era riesgosa porque estamos metidos en el terreno de Brasil. Si algún italiano de esos hubiese interceptado el balón le hubiera robado la jugada podía haber puesto en marcha un contragolpe potencialmente muy peligroso para Brasil. Pero Clodaldo tira la precaución, tira la cautela por la ventana y se da el lujo de driblar uno tras otro a cuatro jugadores eh, italianos. Fue, fue una pequeña clase maestra, una pequeña clase magistral, una pequeña cátedra de dribbling que Clodaldo se dio el lujo de ofrecer. Después del cuarto dribbling, cede el balón a Rivelino, que como zurdo que era, estaba pegado a la franja izquierda, pegado a la línea izquierda, Rivelino avanza un poco, y aquí viene el momento en que la jugada pasa, es el momento de transición en los pies de Rivelino del medio campo al ataque. Rivelino habilita, con, con pase pegadito a la raya, a Jairzinho, Yareciño era uno de los delanteros del equipo brasileño Pero Yareciño curiosamente jugaba por la punta derecha ¿Qué hacía por la punta izquierda cuando Rivelino le mete ese balón Pegadito a la raya izquierda? ¿Qué hacía? Bueno, estaba desconcertando a la, de a la defensa Tener al puntero derecho metido en la punta izquierda Y ese puntero tan peligroso además Desconcierta, disloca, desordena eh, de, deja perplejos a los italianos, no esperaban tener a Gersinio por la punta izquierda. Entonces Gersinio recibe el velón, al balón admirablemente, hace algunos amagues como de que quiere desbordar o llegar a la línea de fondo, este, aguanta el balón, aguanta el balón, se corre un poquito hacia la derecha y lo que hacen todos los grandes jugadores aguanta el balón hasta que ya los rivales vienen a encimarlo hasta que ya los rivales lo cercan, lo cierran, lo enclaustran entonces justo en ese momento cuando ya captó cuando ya succionó a la defensa y la trajo cuando ya imantó a la defensa ahí le cede el balón a Pelé, Pelé está en el centro en la, justo en la media luna en la media luna de la entrada al área, al área penal verdad Pelé recibe el balón y hace lo mismo, lo aguanta lo retiene un momentito para sacar a los defensas los defensas salen salen a atacarlo, salen a acercarlo salen a quitarle espacio para que a Pelé no se le ocurra meterse driblando en el área Pelé aguanta el balón deja que los italianos lo encimen y se libera del balón cuando ya los tenía justo encima. Pero se libera de qué manera. De qué manera, amigos. Qué pase, qué pase el que pone. Pelé está ahí en el centro. ¿Verdad? Toda la jugada evolucionó por la izquierda. El, el fútbol salón atrás. Ribelino pegado a la izquierda. El pase para Jerezinho recostado a la izquierda. Pelé que ahora recibe al centro. La jugada empieza a moverse hacia el costado derecho. Pelé siente, intuye, adivina, es exactamente como tuviera ojos en la nuca, porque no se ve que Pelé vuelva a ver, Pelé no hace una seña, no vuelve a ver, no, es, 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 es inexplicable, es casi, es casi paranormal, de veras, es como si tuviese ojos en la nuca, pone un balón adelantado, suavecito, tocadito, con la cara interna del pie, un balón sesgado, cruzadito hacia la derecha, abierto hacia la derecha, y con, un, con un sentido del timing, un balón preciso, eh, un balón raso, eh, un pase raso, eh, que sale aguardando la subida del lateral derecho Carlos Alberto, que venía embalado a toda carrera desde atrás, desde atrás, porque era defensa lateral derecho, corrió solo toda 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 la banda, mientras todo lo demás sucedía por la izquierda, Carlos Alberto, solo sin marca, corrió por la banda derecha, los, argentinos, los italianos se equivocaron, y se fueron todos del lado izquierdo, porque toda la jugada de Brasil sucede del lado izquierdo, y resulta que la amenaza real estaba a la derecha, que la dejaron desguarnecida, entonces Pele pone ese pase, que es un pase de rey, de emperador, es preciso, es elegante, es incluso un pase nonchalant, un pase de esos que se ponen como diciendo: eh, Toma, compañero, ya, 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 yo he hecho muchos goles, estoy cansado de hacer goles, toma, hace vos tu gol también. Un pase generoso, un pase magnánimo un pase majestuoso, hay que verlo para creerlo, eh, y el pase, el pase espera, por así decirlo, la llegada de Carlos Alberto. Carlos Alberto viene como una tromba, como una tromba por la derecha, solo destapado, e impacta ese balón raso sesgado, lo impacta de pierna derecha con una potencia de 20.000 megatones, la patada es tan espectacular que Carlos Alberto salta en el aire y se encorva un poco de la potencia. El disparo sale rasando, quemando hierba y por supuesto el pobre portero italiano Enrico Alberto si no tiene nada que hacer, nada que hacer sino ir a la cabaña a sacar el balón y aceptar que ya van a perder 4, a, 4 a, a 1 porque ya a esa altura estaban ya casi en el minuto 43, ¿verdad?, pero ese, esa, esa jugada total, esa jugada total, que bien puede tomar ciertamente más de un minuto de duración. Eh, Rivelino una vez, una, vez, una vez le preguntaron si la tenía ensayada, si el equipo de Brasil la tenía ensayada. Y Ribelino dijo una respuesta muy interesante. Dijo, las grandes jugadas no se ensayan. Atención a lo interesante de esta respuesta. Sería casi como la respuesta de un artista. Los grandes momentos de inspiración no se ensayan, aparecen de pronto o no aparecen. Son epifanías, son revelaciones, son, son momentos justamente de inspiración, son, son un regalo de las musas. Y Rivelino añade, Dios puso su mano sobre esa jugada, dijo. Me conmueve mucho, Dios puso su mano sobre esa jugada. No volverá a ver un gol así de esa factura en la historia de los campeonatos mundiales, dice. Y no lo ha habido, en efecto, no lo ha habido. Este, y ciertamente no en una final, que es una final tan dramática, que Pelé se permitiese un pase tan nonchalant, casi, casi puesto, el balón está puesto casi con indiferencia con una elegante indiferencia, como diciendo, yo no necesito hacer más goles. Este se lo regalo aquí con este toquecito, tome hacia la derecha, este toquecito a Carlos Alberto. Pero ¿cómo le pudo poner el pase adelantado tan preciso sin volver a ver a Carlos Alberto? Sin ver por dónde venía en la carrera, sin, de, sin ver, es que es que de nuevo tiene que tener ojos en la nuca Pele. Es, 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 el, el gesto más impresionante de ese gol es el pase de Pelé todo es sensacional desde que Carlos Alberto ofrece su cadenza solista de drible en atrás es impresionante pero el pase de Pelé es simplemente un pase royal es, es, es real, es, es majestad pura, es, es, es de la realeza y por supuesto el impacto de Carlos Alberto es sensacional ¿verdad? sensacional tostado eh, Contó una vez que ya cuando iban 3 a 1 arriba Tostavo jugó todos los últimos 20 minutos de ese partido llorando De la emoción, que se le salían las lágrimas, los mocos que se le turbaba La vista, que después del 3 a 1 y sintió que ya tenían el partido amarrado Jugó todo el resto del partido llorando lo que les da a ustedes una idea de las cargas emocionales impresionantes que soportan los jugadores en esos momentos clave de sus carreras. Así que ahí tienen amigos, vayan a verlo, no se lo pierdan, búsquenlo en YouTube, pongan gol de Carlos Alberto, eso es todo. Gole, pongan, gol de Carlos Alberto, 1970, y ahí lo van a ver. Pero no vean únicamente la patada, no vean únicamente a partir del pase de Pelé, vean todo el gol, para que vean la génesis, para que vean cómo los brasileños van tejiendo esa red por la izquierda para engañar a los italianos, que se van todos hacia la izquierda y le dejan a Carlos Alberto una autopista, por la derecha para que pueda correr y rematar con la potencia de una bazooka el pase magistral de Pelé. Amigos, un fuerte abrazo, todo el afecto del mundo y nos hablamos muy pronto. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y Anchor. Como la revista CR, difundimos su opinión.